1: los que quedan acá, los gatos locos te invitaste a almorzar, hijos de puta que ya están listos para empezar, Prendete, ponerte a escuchar, que todo lo que pase allá, te lo contamos, como lo ven.
0: Muy pero muy buenas tardes para todos, bienvenidos, somos Radio Mundo 1170 en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y les invito a que nos acompañen, hagamos juntos el programa de lunes en Hijos de Punta.
1: Somos los solos que quedan acá, los gatos locos que vas a escuchar, hijos de punta que ya están listos para empezar. Te voy. Sale
0: Tucutum damas y caballeros, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos empezando una nueva semana juntos. Hoy es lunes 15 de febrero del 2021. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. No es una semana cualquiera. Llegaron lo que eran los Saturnales Romanos. Es la semana del carnaval. Estamos con muchísimo público que está visitando la zona este de nuestro país, intentando disfrutar a pleno, aunque el clima ha estado bastante cambiante. Viernes, sábado y domingo tuvimos chaparrón intermitentes, hoy el día empezó precioso, pero ahora vinieron otra vez unas nubes enormes que estamos viendo de acá desde el estudio de la radio. Al margen de lo climático, Uruguay y el mundo celebraron a pleno el amor ayer en el día de San Valentín y hoy ya estamos en el lunes de Carnaval. Estamos felices de reiniciar nuestro contacto con todos ustedes. Les propongo que se dejen acompañar por un ratito de buena radio aquí en Hijos de Punta. Tenemos un programa muy interesante hoy. Les cuento lo que les hemos preparado. Primero vamos a ir con las novedades de la zona este de Flopizagasti. Después vamos a estar conversando acerca de uno de los deportes náuticos que más está creciendo en el Uruguay, el Stand Up Paddle o SUP, s -U -P, su sigla, eh, vamos a estar conversando con el instructor experto Fabián Barrios, de la Academia Jackass Wind, de aquí de Punta del Este. No solamente ellos enseñan este stand-up paddle, sino que vamos a hablar también sobre otras actividades. Y enseguida, en la entrevista central, vamos a estar conversando con la primera bailarina del ballet nacional sobre la espléndida Rosina Gil. Cuéntenme dónde están, qué están haciendo, cómo están disfrutando estos días de carnaval. Mándenme fotitos donde sea que anden. Mi WhatsApp es el 095-456-444. El Instagram del programa es arroba hijos de punta radio. Quédense con nosotros. Arranca la tarde de Radio Mundo. Estamos empezando. Hijos de punta. Muy bien amigos, en un año en que tras décadas y décadas sin interrupciones, este año no se pudieron llevar adelante los grandes carnavales del mundo, ni el de Venecia, ni el de Río, ni el larguísimo carnaval que tenemos en el Uruguay, ni el divertido carnaval de Gualeguaychú. Pero bueno, en el programa de hoy les vamos a estar trayendo algunos sonidos para recordar un poco esa, esas fiestas. Estaba sonando la escuela Estacio de Sá y uno de los sambanredos más famosos de la historia. Eh, 1987 O Titi de Zapotí Se fijaron que el nombre de las escuelas do Samba, una curiosidad Llevan delante siempre la sigla Gres, G-R-E-S Y después el nombre de la escuela. Gres es la sigla De Gremio de Recreación Escola do Samba Es un datito curioso, todas se llaman Gres Y el nombre de la escuela es Gremio de Recreación Escolas do Samba Y otro dato que me pareció llamativo La palabra Samba Viene de la palabra semba, que en angolés y en congoleño significa ombligo. Y el uso de esa palabra tendría que ver con el ritmo que une a los esclavos con la madre África, como si fuera un cordón umbilical hacia donde provenía el grueso de los esclavos que llegaban al Brasil. Es origen de samba. Semba en congolés es ombligo. Y samba enredo es porque se toca arriba de 140 golpes por minuto. Y bailarlo es un poquito un enredo. Pero qué lindo que es ver bailar samba. Bueno, eso queríamos compartir porque nos encanta el carnaval del, del Brasil, así como nos gustan varios de los carnavales del mundo. Bueno, todo indica, amigas, amigos, que Uruguay aparentemente se encamina hacia Zona Amarilla, en cuanto a niveles de contagios por COVID, vamos a ver qué es lo que va pasando en los próximos días. Seguramente haya un impacto este, debido a toda la gran movilidad derivada de la celebración de, de carnaval. Al menos aquí en la zona este se observó en estos días muchísimo, pero muchísimo movimiento de público. Es verdad que en los locales comerciales se vieron muy bien este, llevadas adelante las precauciones sanitarias, pero bueno, hubo mucha actividad y es probable que esto traiga un, una repercusión en un cuanto número de casos en, en los próximos días. También quería compartir un datito útil para los que estén con tiempo libre. Vimos la película Noticias del Gran Mundo con Tom Hanks eh, lindísima, está ambientada poquito después de la guerra de secesión de los Estados Unidos, está desarrollando el ferrocarril del Pacífico cuando sucede la, 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 la historia que cuenta la película y lo pintoresco eh, es que en aquel entonces la mayoría de la gente era analfabeta. Casi nadie sabía este, leer y escribir de, de, de esas personas que estaban haciendo sus colonizaciones y desarrollando sus actividades allí. Y en, tampoco llegaban a los pueblos y a las pequeñas ciudades eh, los periódicos, los diarios, de mucho más allá de lo que era la propia población. En general, la, la, la información que corría era la gacetilla del propio pueblo. Entonces el personaje de Tom Hanks es un pintoresco este, individuo que recibe este, en ciudades grandes noticias del extranjero o de otras regiones del país y después va recorriendo pequeños pueblitos contando a la noche leyendo las noticias del mundo a cambio de, de unas monedas y ¿sí? en el medio le van pasando distintas cosas. La película es pintoresca y tiene algunos puntos de contacto con la famosa novela la cautiva de Esteban Echevarría eh, aquella novela que narraba como un, un malón de, de, de indios raptaba este, a, a, a gentes de, de, otras, de otras actitudes que estaban también como invadiendo así que bueno, le invitamos a que disfruten muchísimo de esta película, vámonos ya mismo con las novedades de la zona este de la mano de Floppy Este verano Hijos de Punta llegó a Radio Mundo. Lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
2: Muy, pero muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Desde Punta del Este les cuento las últimas novedades sobre lo que ocurre en esta parte del país. A nivel de noticias, el ministro de Defensa, Javier García, visitó Maldonado y se reunió con autoridades departamentales de Deporte y de Turismo, para definir que van a unar los esfuerzos para fortalecer el concepto de Maldonado Seguro y extenderlo también a las playas. Allí, en esta reunión, evaluaron el trabajo realizado hasta el momento durante la temporada en materia de seguridad y también se trató una posibilidad de poder planificar cómo aprovechar los recursos humanos y la infraestructura que tiene Maldonado. Por otra parte, García también informó que se instalaron equipos de trabajo entre la Intendencia y el Ministerio de Defensa para poder abordar tres áreas importantes. Por un lado, el adiestramiento de instrucción en reanimación cardiopulmonar básica, la utilización de la piscina del campus para todo lo que significa el entrenamiento en natación del personal de ambas instituciones, siempre con el foco puesto en lo que es el rescate. Y por último, incorporar eventualmente un helicóptero de la base naval para los casos puntuales de emergencias reales desde el punto de vista de la salud. Una vez culminada la temporada de verano, todas las áreas involucradas van a comenzar a trabajar entonces para la firma de un convenio que va a establecer cada uno de estos temas. En paralelo, el ministro de Defensa también se reunió con el intendente de Maldonado y analizaron lo que será la extensión del convenio referido al sistema de cámaras de videovigilancia. Por otro lado, a nivel deportivo, les cuento que la Dirección de Deportes de Maldonado planifica las actividades de invierno y está analizando también la reapertura de las piscinas municipales. Martín Walde explicó que para ello se viene trabajando con los distintos centros deportivos planificando en comenzar las actividades a mediados de marzo. Y también se van a instrumentar una modalidad de trabajo que contemple obviamente las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría Nacional del Deporte. Respecto a la reapertura de las piscinas municipales, aclaró que por el momento solo se está habilitada la piscina del campus que brinda todas las instalaciones para el entrenamiento de los nadadores clasificados a torneos oficiales de carácter internacional, como por ejemplo los Panamericanos, el Preolímpico, Sudamericanos y Mundial de Natación, entre otros, ¿no? destacando siempre que la piscina del campus es muy pero muy importante a nivel nacional para, para todo lo que es la práctica de este deporte y ni que habrá los entrenamientos. A nivel de eventos les cuento que se viene la doble San Antonio que como la corrida San Fernando se va a hacer de forma virtual. La intendencia de Maldonado y Suca Sports convocan en esta ocasión a sumarse el desafío Cuidándonos, Nada nos detiene, donde los participantes podrán optar por una distancia de 8 o 4 kilómetros en el día y horario a elección, dentro del de plazo establecido que es del 17 de febrero al 5 de marzo de este año. La carrera virtual va a ser cronometrada, digamos, por cada participante. Después tiene que cargar su, su tiempo en un formulario, por lo que puede participar gente de todo el país y también desde, desde el exterior, ¿no? Esta inscripción incluye, como siempre, un kit de corredor, una medalla con, conmemorativa, regalos de los sponsors. Tiene un costo de 500 pesos hasta el día de mañana, hasta el 16 de febrero, y después pasa a ser de 600 pesos. Pueden retirar los, los kits desde distintos puntos del país. Ya les cuento que a partir del miércoles se pueden retirar desde Montevideo, el jueves desde Piriápolis y también desde el campus de Maldonado. Y cerramos hoy con música porque... Se vive el carnaval en medio y medio, restaurante y club de jazz en Punta Ballena. Hoy con Agarrate Catalina en escenario parte. Una linda movida cultural que sigue funcionando allí en este, en este lindo club de jazz y restaurante, medio y medio. Estas son las novedades sobre lo que pasa en el este del país. nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijo de Punta por Radio Mundo. Los saluda Floppy Sagasti y los dejo en muy buenas manos.
0: Sumate a Hijos de Punta, arroba Hijos de Punta Radio. Muy bien, amigas, amigos, está corriendo el carnaval. Quédense ahí que ya venimos con Fabián Barrios y todas las actividades náuticas que ellos llevan adelante en la Escuela ya Wynn en sus dos locaciones, es precioso lo que proponen, hay mucho para conversar con él, es un deporte que, que nos calma esto de, de, del SUP, de, del stand up paddle, pero si quieren más vértigo también hay un montón de opciones, ya venimos con más hijos de punta.
3: There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions of my heart. Like,
0: Why are we here and where are we muy bien amigos, ustedes seguramente ya hayan visto muchas veces a personas que están en el agua De pie sobre una tabla con un remo en la mano Están disfrutando del Stand Up Paddle Es una actividad náutica que entretiene, que conecta con la naturaleza Y que está teniendo un crecimiento muy grande en nuestro país Vamos a conversar acerca de cómo tener una buena primera experiencia Y de otras actividades que van a poder desarrollar una vez que dominen el equilibrio sobre la tabla, se puede hacer yoga, se puede hacer pilotes y muchas cosas más. Vamos a recibir al instructor y experto Fabián Barrios de la Academia Jackass -Win. ¿Qué tal Fabián? Bienvenido. Bueno,
4: muchas gracias, bienvenido a ustedes también a
0: nuestras escuelas Bueno, ustedes eh, dan clases de, de windsurf, kayak, este, travesías, clases de yoga en las tablas. Vamos a hablar un poquito primero del asunto del stand-up paddle, esta actividad que está creciendo muchísimo. Vamos a contar lo primero a la gente que pueda no estar en contacto con el asunto. ¿De qué se trata en principio el stand-up
4: paddle? Bueno, el, eh, desde hace 5 o 6 años más o menos se ha, se ha venido incrementando bastante eh, la, la utilidad de las tablas. La gente está descubriendo que es un deporte muy fácil de practicar, bajo grado de dificultad, como todo deporte, después que uno va, va sumando horas arriba de la tabla puede llegar a un nivel avanzado y, y pasa a ser un deporte extremo como como otro deporte, como sea el windsurf, el surfing y demás, ¿no? Va en en, en, en lo que cada persona disponga a hacer. Pero en la básica, la base del deporte es muy fácil de hacer, no requiere no requiere experiencia previa y cualquier persona puede, puede salir a remar en cualquier momento alquilando una tabla con un par de instrucciones. Esto consta no, eh, que... de, de una tabla, para contarle a la gente un poquito, una tabla, formato tabla de surfing, pero mucho más grande, las tablas de nivel principiante son tablas de arriba de 200 litros de flotación, o sea, es el equivalente al, a, los, a los kilos que se pueden poner arriba, y va parado arriba de la tabla y remando con un remo formato canoa, un remo de una pala sola, muy largo, de arriba un metro y medio de largo más, y bueno, la idea es mantener el equilibrio, trabajar una buena postura y, y ir intercambiando las remadas de lado para poder mantener una dirección, es bastante fácil.
0: Trabaja la musculatura de todo el cuerpo, ¿no?
4: Sí, sí, es un, lo, lo bueno que tiene es que es un, es un deporte muy completo. Como te decía, que cada uno puede ir este, agregando la exigencia que quiera, eh, no, no, no tiene por qué ser violento, o sea, salir a, a remar a lo loco este, de, desde un principio, sino uno puede ir regulando a poquito, pero es comparativo como quien sale a lista a correr una hora, bueno, esto es lo mismo, una hora corriendo es un aeróbico igual o superior, sumado que no tenés impacto, no estás golpeando las piernas contra ningún lado, que a la gente grande le cuesta mucho, y encima de eso estás trabajando equilibrio todo el tiempo, vas haciendo sentadillas todo el tiempo, porque la remada correcta es flexión de piernas constante, entonces mm -hmm. es un deporte muy completo, trabajar equilibrio, trabajar tren superior, tren inferior, trabajar la mente, la tranquilidad de estar en el agua practicando un deporte, cuando uno logra este, ya agarrar la mano a la tabla, eh, llega un punto que, que no pensás que estás remando, simplemente estás disfrutando de, de la naturaleza.
0: Tú sabes, Fabián, que toda la gente que ha tenido la, la experiencia con la que hemos conversado acerca de, de esta actividad nos comenta que la cosa pasa muy por lo mental, dependiendo de si te metes en aguas abiertas o en aguas calmas, pero la gente que, que tiene la experiencia en aguas calmas comenta siempre aspectos relativos a, a, la, a las emociones, ¿no? a, la, a la sensación de, de tranquilidad que da este, como de desconexión ese ratito que uno está remando sobre la tabla.
4: Sí, bueno, es, un, es una, una, no sé si cualidad de estar en llamado, es una característica que tienen los deportes en el agua. No importa el deporte que hagamos en el agua, yo hago mucho deporte acuático, eh, el, 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 la conexión que se logra cuando estamos haciendo, no importa el nivel de la práctica, no importa si salgo a remar por la bahía de Maldonado, por el no sé, Torís Chico, Parque del Plata, por hacer una travesía en la roya, donde sea, puedo hacerlo bien tranquilo, salir a pasear con la familia o puedo estar haciendo windsurf con pampero, la sensación que tenemos cuando estamos en el mar, lo que te genera la conexión del mar, la energía del viento y el mar, eso eso es lo que yo creo que, que la gente descubre, lo que ya estamos involucrados en esto no sabemos, pero que, que cualquier deporte que practiquemos en el agua lo vamos a sentir y vamos a conectar de esa manera. Y esto es lo que tiene el stand-up paddle, es que es un deporte que está captando gente que nunca jamás se metió al agua para nada, pero nos pasa que viene gente que no sabe nadar, que ve las tablas, los rentan nuestro, viene la gente parada y dice, ay, yo quiero probar, nunca probé. Hoy me pasó con un señor que siempre anda en calle, aquí la calle, aquí siempre ando en calle. Me dice, sí, ¿podré probar? para una vez que se siente? Se paró y me dijo, vos oh, mañana vengo a alquilar, me encantó. Eh, eh, pero digo, el que nunca hizo nada, le llama la atención, entrás al agua y sentís eso, de, de, de la liviandad de estar parado en una tabla, de flotar, de conectar con, con el medio y, y descubrís enseguida esa esa sensación de paz y tranquilidad, pero que te da el agua por el balanceo, por la naturaleza. Es, es una conexión que se ve enseguida y, y bueno, lo, lo pasa que la gente lo descubre cuando no está acostumbrada a eso, ¿no?
0: Bueno, así que entonces se comporta como, como una puerta de entrada, de alguna manera, a otras actividades náuticas. La superficie del stand-up paddle es tan grande y la flotabilidad es tan alta que también se pueden llevar arriba de, de la tabla. He visto mascotas, he visto niños. Eh, y he visto actividades sorprendentes, gente haciendo yoga, gente haciendo gimnasia Contanos un poquito
4: Sí, bueno, dentro de lo que son la, las tablas de Santa Padre Hay obviamente de, de distintos tipos de Las tablas muy de principiantes, muy grandes, de mucho volumen de explotación Como te decía, 200, 230 litros de volumen eh, Eso banca bien una persona o dos, dos personas adultas arriba Las tablas que tenemos nosotros los rentals Obviamente buscamos eso, que la gente vaya estable Que no sufra arriba de la tabla la falta de equilibrio y demás Entonces son tablas de mucho volumen como vos decís, dos personas adultas, con niños chicos, con mascotas, este, y, y bueno, y eso permite también hacer distintas actividades, no solo salir a remar o tomar alguna clasecita en olas, aprender en ola, sino que se hace, se hace hace mucho tiempo <coughs> las clases de yoga y pilates sobre las tablas, que son los mismos ejercicios que en tierra, lo único que generando un gradito de dificultad superior, que es el, el equilibrio en el agua. Pero todo el mundo que hace práctica de yoga y pilates en el agua, sobre las tablas en el agua, perdón, después cuando se bajan quedan alucinando, porque lo, la, la sensación que le genera, y se si hace relajación también después, posterior, entonces eh, to, toda esa conexión la gente queda enamorada de esto.
0: Qué divino, vos sabés que mi señora anda muy en eso, está muy conectada tanto con el mundo del surf ahora, que está queriendo aprender, como especialmente con el de la gimnasia, así que me, me, no me sorprendería que la tengas en los próximos días ahí, teniendo sus primeras experiencias. ¿Dónde están ustedes situados con la academia, Fabián? Tienen dos bueno, ubicaciones, ¿no?
4: Sí, sí, nosotros este, este verano tenemos dos escuelas, eh, tenemos algunas más, pero está por todo este tema de la pandemia, Eso no hay alguna escuela que no las pudimos abrir. Eh, estamos en Parada 1, de Playa Manza, un poquito antes de la Liga de Fomento. Viene eh, uh -huh. en la Parada 1, ahí tenemos eh, Rental y Escuela de Santa Pable, solo Standard Pable. En la ah, baguna, porque
0: ahí, la, ahí el agua es súper calma, ¿no?
4: Sí, ese rinconcito de, de la Parada 1, nosotros hace, hace años ya que le, le pusimos el ojo al lugar, y bueno, y hoy por hoy se ha tornado en un punto de referencia de, de, de particular, no solo gente que va a alquilar tablas o va a tomar clases, sino de particular que va a andar en esas tablas, porque se siente seguro por el lugar y se siente seguro por nuestra presencia también, porque saben que nosotros estamos, que no, no, controlando el lugar o, o mirando, no solamente las tablas nuestras, sino el resto de las tablas, asesorando a la gente acompañándolos y todas esas cosas. Y en la barra estamos pasando el puente, o sea, pasando el puente me refiero cuando la gente viene para la barra, entra a la barra, entras a, a pasas el puente y enseguida el edificio de la mar que al lado estamos nosotros en el predio ahí, y ya de hace años, y bueno, y este lugar, este espejo de agua, también es un lugar muy tranquilo, es un arroyo, que no tiene, bueno, ahora bueno, estamos con un poquito de corriente por todo lo que ha llovido, pero están todos los arroyos y ríos del Uruguay igual, pero habitualmente es un lugar que, que es una bahía, porque funciona con la dinámica del océano, o sea, sube y baja la marea, el nivel del arroyo de acuerdo a la marea del océano, y es un lugar recontro, tranquilo también, bien seguro para la práctica de los deportes.
0: Y qué lindo para sacar fotos Junto al puente ondulado Leonel Viera Son todas postales Las que dan ustedes ahí Haciendo sus clases de yoga Arriba de las tablas Con las mascotas Al lado del puente Es todo precioso
4: Sí, sí, sí Tenemos Ya, ya medio que lo que lo hemos adoptado A pedido de los clientes de, Ya, ya está La cámara es parte de la escuela Y sabemos que la gente Entra al agua y le, y le hacemos la fotito también Y después se la pasamos por WhatsApp Qué lindo, es lindo Siempre llevarse un recuerdito ahí De, 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 de las actividades De cruce Con la familia Con los amigos y, este, y también, le decimos, como le decimos a la gente, que no entra al en agua con celular y eso, porque este, es muy perdible, eh, sacamos un afuera
0: y en estas fotos. ¿sí? Amigas, amigos, les invitamos a que tengan una primera experiencia arriba de Kayaks o arriba de Stand Up Paddle en la desembocadura del de Arroyo Maldonado, al pie de, del puente ondulante Leonel Viera, o en la parada 1 de la Playa mansa de la mano de Yacas. Fabián, muchísimas gracias por este contacto con nosotros.
4: Bueno, a las tardes bienvenido bienvenidos
0: cuando gusten. Abrazo. Gracias. Amigas, amigos, Fabián Barrios de la Academia Yacaz ha pasado por mesa de verano de Hijos de Punta. Ya volvemos con la genial Rosina Gil.
3: Ain't no need to go outside, but
1: baby, you hardly even know.
3: When I try to show you, song is meant to keep you doing what you're supposed Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, but then like it's the week.
0: Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde. En la mejor compañía. Qué lindo, amigos. Estamos en de Johan Strauss. Rosina Gil es nuevamente la primera bailarina de nuestro Ballet Nacional Sodre. Bailarina y coreógrafa formada en el Sodre, con acento en danza contemporánea, ha recorrido mucho mundo sumando conocimientos y experiencias. Estuvo por Paraguay, por España, por Brasil y fue la primera uruguaya que formó parte del famosísimo Cirque du Soleil, donde con la obra Volta recorrió Estados Unidos, recorrió Canadá, ahora regresó a nuestro país donde desarrollará mucha más carrera profesional y además va a estar transmitiendo sus vivencias a la Compañía de Danza del Ballet Nacional. Vamos a conversar un poquito sobre todo este intenso camino de vida. Le damos ya mismo la bienvenida a Rosina Gil. Bienvenida, Rosina. ¿Cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por toda la presentación. Este, muy contenta, la verdad. Recopada, recupada con todo lo que está pasando.
0: ¿Qué estaba pensando? ¿Qué especial que debe ser estar en un casamiento y que empiece a sonar el vals, y que Rosina Gil sea una de las invitadas, porque opaca a cualquiera que pueda ser este protagonista de, de esa fiesta. Vamos a repasar un poquito tu camino, Rosina. ¿Te formaste en el ballet nacional? ¿Con qué edad? ¿Y a qué edad empezó tu, tu, tu vida nómade?
3: Bueno, empecé en la, en la Escuela Nacional de Danza, mi chica, a los ocho años. Ahí hice ocho años, que es la, la formación de la escuela, este, Nacional de Danzas, y después este, empecé a trabajar en el sobre seis años, en la escuela, este luego estuve tres años, dos años y medio en Asunción, en Paraguay, en Asunción después este ahí ya me fui, sí, claro, ahí ya me fui con 19 años a Paraguay, y después de ahí ya me fui directo a España, que estuve seis años también, y volví con 27 al, al Sodre, que en la época que estaba Julio Boca.
0: El primer ciclo de y, Julio Boca, claro.
3: Ahí va. Este, y después, bueno, me fui a, a, Brasil, a este, Brasil con 30 años con Débora Kolker. Después fue lo del circo y bueno, y ahora la vuelta.
0: Qué experiencia, Exacto. qué vida, ¿no, madre? Realmente te has movido muchísimo. La vida, cuando es así, este, implica tomar decisiones fuertes también respecto del tema familia, me imagino, ¿no? O, o hay colegas tuyas que, que viajan con todo su, su equipete, con toda su familia, sus hijos y, y sus mascotas. ¿Cómo se da eso?
3: Bueno, se, se da de una manera diferente. O sea, yo eso lo vi más en el circo. En el ambiente del ballet no lo había visto tanto. Este, la mayoría de mis, de mis amigas que, que tienen hijos se, se quedaban acá en, en Uruguay. Este, pero bueno, en el circo sí se daba de que la familia viajaba con nosotros, ¿no? O sea, éramos como todos, éramos padres y madres. Este, es más una comunidad, ¿no? Y se viaja también, este, tienen como una escuela ahí. Eh, también ellos cambian de escuela, los niños, este. Eh, son, son decisiones difíciles, ¿no? O sea, yo en, en lo personal también siempre he, he tenido que sacrificar o, o parejas o bueno, o estar lejos de mi familia, no no ha sido fácil, porque ta, no es fácil que, que, que la gente te siga, ¿no? Cuando sos así tan, tan nómade, tan, tan, y tan naturalmente.
0: Vamos a ponerle qué mucha curiosidad sí. genera, nos están escribiendo acerca de la vida del puertas adentro de, del Circo del Sol, de tu ciclo dentro del Circo del Sol. Estuviste en una obra que recorrió gran parte de los Estados Unidos y, y de Canadá. ¿Cuántas semanas tiende a quedarse la compañía en, en las ciudades que va visitando?
3: Como mínimo sería un mes, máximo tres meses. Eso Perfecto. es lo que se es, está en cada en cada ciudad cuando es la de, de de las tres meses que una vez lo hicimos en San Francisco y la segunda vez lo hicimos en Atlanta es este, pero las demás veces es más corto son periodos más cortos y, bueno, y, y conocimos muchas muchas ciudades
0: y hay tiempo de Y este, se trabaja mucho Ah, sí, es lo que te iba a preguntar. No tanto. Una vez que ustedes eh. ya saben lo que tienen que hacer, porque dominan su, su, su coreografía o su técnica acrobática, lo que requiere cada, cada montaje, cada obra, además de, las, de lo, lo que son las funciones, ¿tienen horas de ensayo, horas de práctica, horas de trabajo dentro de, de la estructura?
3: sí tenemos muchas horas de ensayo y de a veces de cambios como el espectáculo en el que yo estaba era relativamente nuevo o sea tenía tres años siempre está como en constante creación no creación sino tipo como lo van mejorando ¿no? van creando nuevas cosas van mejorando cada, cada número o, o de un número al otro eh, también artistas nuevos, se cantan, entonces esos nuevos tienen que aprender todo. Eh, yo también estaba trabajando de, de artistic coach, como que es como una especie de asistente de la parte de danza. Ajá. Entonces también tenía que hacer muchas más horas, no era solo mi, mi número, sino que también, por ejemplo, había hay un número que es una chica que se cuelga del pelo. Uh -huh. Entonces yo tenía que ensayar con ella, mejorar sus movimientos... Este, después eso, cuando llegaba un acróbata nuevo, ellos, aparte de hacer tus, tu número, siempre haces este, lo que le dicen en inglés, que son cues, que es como que haces otras cosas, así sea montar una parte del escenario, o algo así más de danza, uh -huh. eh, estás siempre haciendo algo, ¿no? Estás, no haces solo tu número, no o sea, siempre estás haciendo algo, entonces también esas personas que llegaban, yo les tenía que enseñar todas esas partes,
0: Claro, corregirlos, ustedes,
3: mejorarlos
0: eso, reciben acróbatas que de pronto no tienen formación de danza pero tienen una habilidad maravillosa para algo Increíble. y también debe pasar lo, lo, lo opuesto Usted, capaz que a ustedes como gente de, del mundo de la danza les da interés, les da curiosidad adquirir alguna de esas habilidades maravillosas ¿agarraste alguna? ¿sos malabarista? ¿te volviste experta en, en alguna técnica circense en el, el periodo que estuviste trabajando en el circo?
3: Soy malabarista de, de la vida, pero no. Este, bueno, lo que hice fue aro, que es este, aro, esto que ajá. es aéreo también. Y, y bueno, hice un poco de telas, pero telas yo ya había hecho antes, pero eh, más que nada hice aro. Y bueno, un poco de, eh, ¿cómo se llama? Handstand, que es tipo paro de mano, pero que haces sí. todo el tema de después para hacerlo con los pulls, con los, los cosos esos que los pones en la mano. Ajá. y sí digo, hay siempre un intercambio ellos son muy del trueque muy de, de estar siempre aprendiendo nunca se quedan tranquilos con lo que sea incluso con instrumentos musicales la mayoría sabe tocar el instrumento o muchos Por la bueno. la cantante que es Camila Bachmann, que es de Finlandia uh -huh. ella con ella siempre compartíamos este, la, eh, donde vivíamos vari varias de las ciudades compartimos y ella también tocaba, no sé, ocho instrumentos, este, cantante también, entonces, y también ella quería aprender cosas de, de aéreos, es, es eso, es un intercambio todo el tiempo de, de conocimientos, de estar abiertos. Siempre está el tema mucho de lo lúdico, de, de, de aprender como divirtiéndose, ¿no? Eso es, es algo que también tiene el circo, que es muy presente que es un poco diferente de lo que yo conocía del ballet clásico, que siempre es como eso, como como un juego, y, y estar jugando todo el día, y a partir de la diversión, a partir de, de la diversión y también de, de del esfuerzo, de la concentración y de eso, como de estar todo el tiempo haciendo algo, ahí lo aprenden y bueno y pasan todo el día con eso. Yo me acuerdo que había un, un compañero que estaba haciendo conta, que es como una, con una pelota en la mano, y estaba todo el día con eso, todo el día, iba a comer a la a la cocina y, com y comía con eso en la mano, como que parece que se obsesionan con algo a favor, ¿no? porque después sí, lo dominan, sí, sí. increíble.
0: Rosina, y hablando de lo sí. lúdico y de lo entretenido, uno como espectador de obras de, del Circo del Sol a veces ve esos momentos en que un protagonista de pronto es sujeto a una herramienta, a un equipo técnico y lo levantan 25 metros en un instante, eso debe ser muy divertido o da miedo, ¿te subiste alguna vez a uno de esos artilugios técnicos de, de alta, de alta, digamos, este, sofisticación?
3: Eh, en el circo en realidad no, en, en, con el Cirque du Soleil no, pero con Débora Kolker sí hacíamos un, un espectáculo que es en una pared escalada, en Brasil, y ahí, en Brasil, en Río, y ahí este, y bueno, y lo llevamos mucho de gira, ella ese espectáculo lo lleva a todos lados, que de hecho es la base de Ovo, que es el uh -huh. show que vino acá del Cirque du Soleil, que, que lo dirige uh -huh. ella, lo dirige también Débora Kolker, este, ¿Qué es eso? Que ella tuvo esa idea de poner una pared de escalar en el escenario y poner bailarines y todo, o sea, técnicas sincronizadas, grafías increíbles, pero me gusta, a mí la altura me gusta, no, no me da miedo, no te da a mí miedo. Me, me gusta mucho, no, o sea, me da miedo cuando estoy cansada, eso sí, me acuerdo de, de bailar, este, cuando teníamos muchas funciones en Río Janeiro hacíamos también unas temporadas de jueves a domingo y sábado y domingo doble función, o sea que eran seis funciones por semana y era un espectáculo que dura dos horas y que estás todo el tiempo en escena, los bailarines están todo el tiempo en escena, no salimos casi nunca, entonces claro ahí sí a veces estaba temblando en la, en la pared y ahí sí da miedo, claro.
0: Rosina, nos venimos ahora a lo que nos está pasando, porque la pandemia de alguna manera interrumpió las actividades de Sir du Soleil, te agarró en Uruguay, te quedaste acá, y resulta que pasan todos los cambios del Sodre, y recibís la invitación para ser nuevamente primera bailarina del ballet nacional. ¿Cómo recibiste esa invitación?
3: Bueno, fue, lo recibí por María Noel Richeto. Este, uh -huh. ella me llamó me hizo la propuesta y. ¿Cómo es? Y ¿Cómo ya? es eso?
0: ¿Te, llaman, te mandan un WhatsApp o te llamo y te dice, tengo algo que, tengo una cosa que decirte. ¿Cómo, ¿Cómo sucede ese momento en que te invitan a ser la primera bailarina de un ballet nacional?
3: Y bueno, me, me envió sí, un WhatsApp, me dijo, necesito hablar contigo, qué día podés, este, marquemos una reunión y, y, y quedamos este, en la Escuela Nacional de danzas que ya estaba de directora, y bueno, ahí me hizo la propuesta. La veías venir. Sí. Veía venir la acción la, la deseaba, no me imaginaba como primera bailarina, o sea, fue como, Ajá. fue un, una, una sorpresa y, y también este, sentí que era una forma de, de reconocimiento, que ella también me lo dijo, reconocimiento como a, a mi carrera, ¿no? De, no solo de este momento, sino de lo que significó mi carrera, este de toda la vida, ¿no?
0: Totalmente.
3: Me dijo como embajadora del Uruguay, en el exterior y eso, y, y bueno, y fue muy emotivo porque yo estaba bastante triste con todo el seto y, y bueno, y toda la situación, Este entonces bueno, fue como un nuevo comienzo y, y, y en mi país, ¿no? Me emociono ya decirlo, pero sí, este, fue fue muy lindo la propuesta.
0: Qué lindo, me imagino que, la fuerza que debe ser eso porque uno est está siendo elegido para liderar el grupo de danza donde uno iba de niña a, hacer, a dar sus primeros pasos, literalmente, así que, que, que debe ser muy fuerte lo que, lo que viviste. Y decime una cosa, de todos tus, tus momentos de vida que nos estuviste contando, el periodo de Asunción, el, el periodo de España, el periodo del Brasil, eh, toda la gira de Cirque du Soleil, a vos, si le tenés que contar a otra persona que sabe de danza, ¿qué es lo que más te enorgullece haber hecho hasta ahora?
3: Yo creo que no haber parado, que no haber parado nunca, que, que tuve pasé por momentos difíciles, este, por ejemplo en España, hubo este, un momento que yo no tenía trabajo de como bailarina uh -huh. este y trabajé de otras cosas, trabajé de secretaria, trabajé de camarera, trabajé de, de otras, de otros oficios, de otras cosas, me di cuenta que, que puedo sobrevivir siempre de lo que sea, este, que de todo se aprende. Pero también me di cuenta que realmente lo que me mueve es, es ser bailarina este, y que es muy difícil, que muchas veces es muy complicado, que es muy sacrificado, este, que es algo que también es muy subjetivo, ¿no? Porque esto pasa mucho en el ambiente de la danza, yo siempre lo digo a los bailarines jóvenes, este, por ejemplo, el tema de las audiciones, vos haces esas audiciones en muchos lugares y en muchos lugares te dicen que no, pero no es porque no seas una buena bailarina o un buen bailarín, es porque es muy subjetivo, es gustarle a un a un director, no No es hacer un como un, un test de, no sé, múltiple opción, no es hacer un examen.
0: Quien te está evaluando es. Tiene es en mente un,
3: o sea, un, la técnica, por supuesto, pero también es muy, muy subjetivo. Exacto. Entonces, eso es, eso es es como Rosina. una parte difícil así del bailarín, superar la frustración. Sí.
0: Pero qué lindo que justo eh, lo que te quede sea que. Eh, lo que más te enorgullece es no haber parado nunca. Porque claro, qué tentador y, y qué fácil que, que puede llegar a ser decir, bueno, no está funcionando esto, yo voy a alargar, me tiene, me tiene seco, hasta acá llegué y colgar la, 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 las, no sé, las balerinas. Pero resulta sí. que perseveraste y ahora estás liderando la compañía del, del ballet nacional del país que te vio nacer como, como bailarina. ¿Te gusta enseñar, Rocina?
3: Me gusta enseñar, sí. Me gusta... Otra cosa que quería decir, esto también es importante, y más ahora en este momento, no parar también ahora, porque todo este claro. tiempo que fue tan difícil de, cuando comenzó la pandemia, de tomar clases, que sigue sucediendo en el mundo, la mayoría están tomando los bailarines clases en sus casas, ¿no? Agarrados a una silla, a un sofá, con el suelo que les resbala, en lugares pequeños, Este, no todos tienen... Un lugar grande ¿no? para para poder bailar, este, que tenés que compartir con tu familia, este, no sé, con tu mascota, o sea, toda esa nueva realidad que está pasando ahora, este, para los que no han perdido el trabajo, que eso ha pasado mucho en, en la cultura, o sea, para los que tienen la suerte de seguir con trabajo, a veces también sigue siendo muy difícil eso, mantenerte motivado porque está, no, no están teniendo funciones. Eh, eso, la, las condiciones son totalmente diferentes, también eso me enorgullece y quiero que sea como inspirador para los que siguen ahora en esa situación mundial, de que, de que no bajen los brazos, de que ya va a pasar, y de que, y de que, ta, que va a venir una recompensa, que, que, el, que el público lo precisa y que los artistas también, este, que no paren, que no desistan este momento tan complicado.
0: Y lo decís con conocimiento de causa
3: totalmente, lo digo porque las veces que me di contra estos muebles fueron muchas <risa> claro. que me resbalé, que me cansé, que bajé y decía, tipo da, no quiero más, da, no voy a hacer más, cla no sé, como es de, 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 de desesperante ser en más cuando estás acostumbrado a, a, al movimiento, ¿no? a la libertad, a, a bailar y tal, tener que estar en, en tu casa, este... Es, es difícil
0: Rosina, además de tu actividad como bailarina También tú sos coreógrafa Y es probable que ahora En, en el ballet nacional Tengas un montón de oportunidades para compartir todo este conocimiento, todas estas experiencias que ha sido juntando y brindárselas a gente, me imagino que de todas las edades, ¿no? ¿Hay contacto dentro de lo que es el Ballet Nacional del Sodre de la gente de los distintos niveles de formación? O sea, ¿tú, por ejemplo, este, te ves con gente que está en sus primeros años y, y que te puedan ver a ti y ver esa referencia, a, digamos, este, que les habla, que se acerca a ellas?
3: Bueno, sí, este, el, en, el año pasado, este Richeto, que estaba directora también de la Escuela Nacional de Danza, ella me invitó para dar clases, di como un taller ahí en la escuela, y, y fue re lindo, porque también fue justo cuando volvían de las casas, volvían a los salones, todos con tapaboca y tal, entonces fue un momento, sí, muy inspirador para todos, para ellos y para mí también, ¿no? poder ver eso, esos jóvenes, que, que recién están saliendo y que, claro, que, que ahora en este momento es, es tan complicado, ¿no? Porque siempre es difícil, cuando estás en los últimos años de la escuela te da miedo, porque decís, bueno, y tal, y cuando, ¿qué pasa? Tal? O sea, ahora cambió la realidad y el ballet nacional del Sodre es este tremenda compañía y, y tal, pero siempre te voy a salir, voy a tener trabajo, etcétera, imagínate ahora, ¿no? Entonces este poder ir y darles, darles mi... Eh, mis conocimientos, mis clases y, y, y los consejos, ¿no? Poder hablar un poco de todo eso, de, de poder inspirarlos y darles esperanza, este, estuvo muy, muy bueno.
0: ¿Qué nivel técnico ves en la, en la compañía ahora que, que has vuelto y que ves como todos lo, lo, los, los distintos estamentos, las distintas estructuras de la, de la compañía? ¿Cómo ves el nivel general?
3: Y lo veo muy bien, muy alto. Hay mucha gente más joven. Eh, uh -huh. este, gente que yo no conozco, o sea, que estoy conociendo ahora, y nada, mucho nivel, mucho nivel. Hay gente de, de todas partes del mundo, este, de Inglaterra, de Estados Unidos, de, bueno, de Brasil, de Sudamérica, de por todos lados de Europa, y, y nada, y hay un buen nivel también. Y, ta, y todos los que vinieron, ahora justo que yo entré, también ingresaron dos chicos, Santiago Correa y Tatiana Cruz. Que están en sala y tienen tremendo nivel este, y están contentos, con muchas ganas y, y, y nada, fascinados.
0: Qué interesante toda esta experiencia que vos traes de, de alguna manera de una compañía que nuclea gente de todas partes del mundo y se tienen que relacionar, y tienen que compartir, y tienen que convivir y que mutuamente enseñarse. Y ahora resulta que el ballet nacional sodre tiene un nivel y una internacionalización que repite esa situación. También ahora hay gente de otros países que están haciendo su proceso formativo y que se están destacando dentro del ballet nacional de, de nuestro país. Es una enorme alegría. Ese, ha sido una, no sé si hay que decirlo como una desgracia con suerte, que de alguna manera haya venido la pandemia y te haya retenido en Uruguay, porque quién sabe si esa invitación llegaba, si no hubiese sido porque pasó este fenómeno mundial, ¿no, Rosina?
3: Sí, que ha sido eh, como cosa del destino, como eso de, de creer o reventar o tal, yo, yo no soy cristiana, pero la verdad que esto que me ha pasado me ha, me ha hecho pensar mucho en, en, en las cosas que uno no puede no este, manejar, que no puede controlar y que parece que están escritas para uno. No sé, que usted tiene que ser así y tal, y tal vez no es de la mejor manera, pero bueno, se, se da. Y, y como que al principio me, me vi en el vacío, no o sea, en un cambio total de vida y después las cosas se empezaron a colocar en su lugar, fue como, bueno, creer y tener esperanza, quedarme tranquila, y parece que todo empezó a, a funcionar, y, y nada, y súper, súper agradecida, este, aparte también este, esta, estos tiempos me dieron para, para estudiar otras cosas, este, hice un curso de dramaturgia, uh -huh. este, con Gabriel Calderón, con Tiago Saminetti este, Anne y Laura Pouso, y bueno, y también haciendo una coreografía con todo este tema de, de, de la pandemia, que se llama Varada, uh -huh. que es como yo estaba, bueno. y, y nada, y son todas coreografías hechas como, sí, dentro de, dentro de la casa, o sea, son personajes que están adentro de su casa, cada uno con un, una habitación, este, y bueno, y estoy colocando textos también, entonces, bueno, como... como todo eso que viví, poder transformarlo en algo, en algo que esté bueno, ¿no? Es este, claro. Ya estoy trabajando con otros bailarines, con cinco bailarines más, y bueno, y vamos a hacer este una función en el Teatro del Maceo. Todavía no tenemos fecha, pero bueno, por lo menos ya está, ya está ahí este, el proyecto armado y, y nada, muy contenta. Nos, nos va a llevar este Rafael Martínez, que es un amigo mío. Este, uh -huh. nosotros nos presentamos para los fondos concursables regionales y bueno y salió y eso también es otra gran alegría que tengo porque es mantener vivo ese lado mío de, de creación de cre como creadora y indagar otras otras cosas no la parte de los textos los estoy escribiendo yo también hay diálogos hay o sea como hacer no solo danza sino como danza teatro bueno Intentar como unir otras cosas que, que siempre me han rondado, bueno, ahora se están materializando
0: Y además has tenido la experiencia de lo maravilloso que resulta cuando en el escenario se cruzan muchas artes escénicas Lo hacía la ópera, lo hacía Cirque del Sol y ahora Exacto. lo hace Rosina con su nueva creación Que nos va a estar avisando cuando esté en el Teatro Mació y lo estaremos contando Aquí en Hijos de Punta me acuerdo cuando nos contabas eh, hace unos meses atrás La emoción que había sentido cuando tu abuela te había visitado En medio de, de una de las giras Y este y ahora me imagino que la tenés cerca, ¿no? Así que debes estar también contenida por tu familia al estar en Uruguay
3: Sí, ahora con mi familia estoy estoy fascinada este, este, Es un vol no sé, es como volver a, a mi niñez, mi adolescencia, me siento mucho más contenida, es mi vida, este, siempre, bueno, voy todos los fines de semana a, a ver a mi familia, este es como ir a misa los domingos voy a ver a mi familia, <risa> este, tengo una cachorrita, tengo plantas, ah, este,
1: Rosina, como que en... bueno,
3: ahora tengo una vida de una persona que, que está en, en es un psicuadora. lugar tico?
0: Tenés licuadora, una amiga Así que ha sido instruccionado. Tengo licuadora,
3: tengo electrodomésticos grandes, sí.
0: Bueno, Más ropa que,
3: que solo una <risa> o dos valijas.
0: Exactamente. Bueno, una alegría enorme volver a charlar contigo, una alegría enorme que estés, que estés por acá que estés viviendo esta nueva etapa, la verdad que nos parece más que, más que positivo que puedas compartir todos estos hermosos este, segmentos de tu vida con toda la gente este, que, que ahora es parte de la Escuela Nacional de Danza. Se te ve radiante, uno nunca es tan feliz como cuando es feliz en el lugar que nos vio nacer. Muchísimas gracias por este de ratito verdad. con nosotros, Rosina.
3: No, gracias a ustedes por siempre, por el cariño, y por tan lindas notas siempre. Gracias, de verdad.
0: Amigas, amigos, la genial Rosina Gil, primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, ha pasado por la mesa de verano aquí en Hijos de Punta. Amigas, amigos, ya nos vamos ahí está Rocina que se despide, le damos las gracias a Flopis Agasti, Manu Paz, a Cecilia Seré, ya viene la música de Eduardo Rivero haciéndose hace tarde qué lindo mensaje, ha sido llegar Eduardo Rivero el otro día cuando estábamos terminando Hijos de Punta y se ve que nos estaba escuchando desde los estudios de, de Radio Mundo en Montevideo, gracias a todos los que nos mandaron mensajes hoy, me preguntaban, el conductor se animará al stand-up paddle, supe animarme y mi nivel de torpeza fue gigantesco, los niños en la orilla me sacaban fotografías mientras yo me caía, fue bastante triste mi, 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 mi pasaje por el stand-up paddle, pero probablemente esté volviendo de la mano de, de, de Barrios, que es un instructor tal vez mejor que el que me había tocado a mí en aquella ocasión. Hijos de Punta, vuelve con todos ustedes mañana a las 3 de la tarde por aquí, por Radio Mundo, tenemos de todo, vocalista de peyote asesino, Fernando Santulo va a estar mañana con nosotros, ¿se acuerdan de peyote asesino junto con Juan Campodónico con, con Carlos Casacuberta con Luciano Superbiel Fernando Santulo, además de ser el vocalista de la banda, tiene una mirada periodística interesantísima y profunda formación en sociología. Vamos a ver por dónde vamos mañana en la charla con el bendito sean todos, hijos de punta. Hasta mañana. Chau, chau.
1: Radio Mundo, 1170 AM.